0: Hoi, hartstikke leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Best Friends with Finance. Monique en ik zitten er weer klaar voor en we hebben er weer zin in. We hebben weer een mooi onderwerp uitgekozen voor jullie vandaag. Monique had de eer weer een nieuw onderwerp te kiezen. Ik ben heel benieuwd wat het geworden is Monique, want deze is voor mij ook een beetje een verrassing. Ja, maar ik zit inderdaad voordat wij die
1: podcast gaan opnemen dat natuurlijk voor te bereiden en ik heb heel veel onderwerpen waar ik iets over zou willen vertellen. Maar ik wil het ook niet te ingewikkeld maken. Er moet natuurlijk ook iets van een opbouw in zitten. De podcast over twee jaar is natuurlijk vast een heel andere podcast dan die we vandaag opnemen. Ik heb ervoor gekozen om het vandaag over KPIs te hebben. Ook weer zo'n uitdrukking waar iedereen het over heeft. Waarvan ik me heel goed kan voorstellen met zich afvragen. Nou, wat is het eigenlijk nou precies en wat
0: moet je er nou mee? Dus vandaag gaan we het over KPIs hebben. Super boeiend, ja, want KPI's inderdaad, iedereen schermt er altijd mee. Iedereen heeft altijd wel, oh, er moet een KPI over, en er moet een KPI over dit en een KPI over zus. Maar ik denk dat de meeste van die mensen eigenlijk niet eens weten waar überhaupt KPI voor staat. Ja, klopt. En wat het precieze doel er nou eigenlijk van is. Ja, ja het is natuurlijk ook echt een beetje kantoortaal. KPIs het staat
1: voor Key Performance Indicator. De Engelse term, als je het in het Nederlands zou willen vertalen, kritieke prestatieindicator. Hele grote bedrijven, kom je om in de KPIs. Daar is iedereen alleen maar met KPIs bezig. Maar ik denk zeker voor onze doelgroep in onze podcast: het best wel goed zou zijn als die ook eens een paar KPIs zouden vaststellen. Omdat dat je gaat helpen in de groei van je bedrijf. Dus vandaar dat ik het vandaag als onderwerp heb gekozen. Niet om 85 KPIs door te spreken, maar gewoon om even te vertellen wat kun je er nou mee en hoe kun je dat nou in je eigen onderneming ook goed inzetten.
0: Als ik je zo beluister en dan zit ik een beetje mee te denken, je gaat meer je prestaties meten dan je resultaten. Ja, het is
1: inderdaad, je gaat je prestaties meten om te zorgen dat je het resultaat wat je van tevoren Precies, bedacht hebt, ja. dat je dat gaat halen. Stel dat je hebt een bepaald omzetdoel voor een jaar of je voorgenomen dan kun je bepaalde KPI's bepalen om in de gaten te houden of je je omzetdoel gaat bereiken. Ja, of je eigenlijk de, de
0: acties aan het doen bent die jou bij dat doel gaan brengen. Maar, ja. Want ik denk dat die vertaalslag echt heel vaak gemist wordt. Ja, ik denk ja. dat er heel veel mensen het, het gevoel hebben dat KPI's eigenlijk gewoon de doel, doel, op, doel op zich ja, ja, doel op zich is. Ja, ja. Ja. Nee, nee, dat is het zeker, niet. het zeker niet. Het is echt een prestatie prestatieindicator.
1: Ben je met de goede dingen bezig om je doelen ja. te behalen? Als je een KPI als een doel op zich zou zien, dan ben je misschien wel juist met de verkeerde dingen bezig. Het is altijd bedoeld om het hoger gelegen doel te bereiken. Het is een middel. Ja, het, is het is een middel, middel naar een doel. Ja. super nee, superboeiend. Ja. En nou, het brengt ook heel veel bewustzijn met waar je mee bezig bent, of je inderdaad goede dingen doet. Als we even teruggaan naar het onderwerp van, nou, je wilt een bepaalde omzet voor, me, voor dit jaar realiseren... Dan moet je eens even goed over nadenken op wat voor manier kun je die omzet dan halen. Dan kun je natuurlijk gewoon heel hard aan de slag gaan, heel hard gaan werken. En dan hopen we aan het einde van het jaar dat je die omzet behaald hebt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet slim. Eigenlijk wil je bepaalde KPIs vaststellen, zodat je kunt zien... jongens, ben ik nou op de goede weg en dan ga ik op deze manier mijn doel halen. Als we het hebben over omzet, dan zou je daar ook eens kunnen gaan nadenken van... Nou, waar haal je nou die omzet vandaan? Is dat omzet die je op je website realiseert of is dat omzet die je op andere manieren realiseert... En wat zijn dan eigenlijk de knopjes waar je aan moet draaien om te zorgen dat je dat, je dat ook gaat realiseren. Terug even naar de omzet. Als je bijvoorbeeld echt in een verkooporganisatie, dan hebben salesmanagers natuurlijk ook een bepaald omzetdoel mee. En dan wil je ook kijken op wat, wat moet een salesmanager dan doen om zijn omzetdoel te behalen. En dan kun je helemaal, het mooiste is als je helemaal zo vroeg mogelijk in het proces uh, terug kunt gaan. Als je naar een salesmanager kijkt, die begint natuurlijk met uh, afspraken. En uit afspraken komen offertes. En uit offertes komen getekende offertes. Dus dan wil je niet meten hoeveel getekende offertes een salesmanager heeft. Je wil eigenlijk meten hoeveel afspraken iemand doet. Je kunt daar een bepaalde conversiefactor in uitrekenen. Die is niet altijd heel makkelijk. Maar ja, je moet een keer gaan meten om daarachter te komen. En het allermooiste is, als je natuurlijk dan kunt zien: van, joh, als een salesmanager zijn omzetdoel voor een bepaald jaar wil halen, dan moet hij per week moet hij zoveel afspraken doen. Want je hebt zoveel afspraken nodig om een offerte uit te kunnen brengen. En je moet zoveel offertes uitbrengen om uiteindelijk een getekende offerte te krijgen. Dus als je dan weet nou een salesmanager tien afspraken in de week doen. En die, die salesmanager heeft dan een paar weken lang dat hij maar vijf afspraken in de week doet. Ja, dan weet je eigenlijk dat je omzetdoel in gevaar komt. Dus dan is dat het knopje waar je aan moet gaan draaien. Dan moet je zorgen dat die salesmanager meer afspraken doet. Nou, zo kun je dat natuurlijk voor jezelf ook uh, beredeneren. Als je omzet afhankelijk is van het aantal mensen wat op je website komt... Ja, dan moet je dus heel goed gaan meten wat het bezoekersaantal op je website is. Ja. En dan is het mooi als je, en meten is weten, dat roepen natuurlijk financiële mensen ook altijd. En dat is ook echt, als je weet hoeveel bezoekers er op je website komen en hoeveel producten je uiteindelijk via je website verkoopt, bijvoorbeeld opleidingen. Dan kun je heel goed in de kaart gaan houden of dat de goede kant op gaat. En op het moment dat je ziet dat het aantal bezoekers vermindert, dan weet je dus dat je het omzetdoel nu haalt, dan moet je iets gaan bedenken om meer bezoek naar de, de website te krijgen. Te krijgen. Dus ja. Als je een al goede KPI vaststelt, dan weet je ook meteen
0: waar moet je mee aan de slag... om te zorgen dat je weer op het goede pad uh, terechtkomt. Ja, duidelijk. Maar wat je dus eigenlijk ook zegt, is dat zonder eerst duidelijk je doel te bepalen... is het ook heel lastig om KPI's vast te stellen. Ja, het is echt... Want een... de KPI's zijn eigenlijk altijd gelinkt aan een groter doel. Ja, dat je begint
1: met het vaststellen van je doel. Eigenlijk een stip op de horizon, waar ja. wil je naartoe... En dan ga je vervolgens terug redeneren. Van, nou, wat moet je dan doen om dat doel te behalen? Een ander voorbeeld is als je de groei binnen of je klanttevredenheid. Zeg van, nou, ik wil graag weten of mijn klanten tevreden zijn. Want tevreden klanten die blijven aan jouw business gebonden. Ja. Dus die gaan dan herhaal aankopen doen. Ja, dan zou je bijvoorbeeld de NPS score kunnen gaan volgen. Nou, dat is denk ik voor onze luisteraars niet zo relevant. Maar heel veel grote bedrijven die zijn heel bewust met die NPS score bezig omdat dat iets zegt over de retentie van je klanten. En op het moment dat je dan merkt van hé, klanten worden de NPS-score gedaald. Dus klanten zijn meer ontevreden. En dan weet je dat je daar wat aan moet gaan doen. En dan kun je dat misschien nog doen voordat je de klant kwijt bent. Dus Precies, ja. op die manier kun je hele mooie KPIs bepalen en aan die dingen gaan werken.
0: Ja, het is echt als een soort bijsturingsmechanisme. Ja. Als je weet van nou hé, hey, hier wijken we af. Dan komt er risico om het doel niet te behalen. Dus we gaan hier... Bij
1: ja, klopt inderdaad. En als je nou een aantal KPI's hebt vastgesteld, en je moet er geen honderd KPI's vaststellen, want dan weet je nee. natuurlijk niet meer waar je op moet sturen. Je moet echt kijken of je er een paar kunt bepalen. En bij, bij onze luisteraars dan denk ik van, nou ja, een stuk of vijf zes, dat zou echt wel heel mooi zijn als je die kunt bepalen. En dan heb je ook zo'n dashboardje, want dan kun je iedere maand eens even kijken, jongens ben ik nou op alle fronten met de goede dingen bezig. En als je er heel veel meer gaat bepalen, ja, dan wordt het misschien al wel weer een beetje ingewikkelder. En dan ga je misschien op een gegeven moment ook wel KPIs bepalen die elkaar een beetje tegenwerken. Dus probeer echt daar heel, heel beperkt het aantal KPIs te selecteren. Want hoe beter je erover nadenkt, hoe beter je KPIs, hoe beter. Zou ook indicatie geven of je, ja. of je met de goede dingen bezig bent. Nou, je kunt natuurlijk heel veel KPIs verzinnen. Je hebt een aantal financiële KPIs. Die kunnen we denk ik allemaal al wel snel bedenken. Maar een mooie KPI zou bijvoorbeeld kunnen zijn de marge die je op je product maakt. Weet je wat je product kost en weet je dan ook hoeveel marge je daarop wilt maken. En zeker als je in de, in de handel zit, in de verkoop, ja, dan, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon prima volgen. Als je een bepaald omzetdoel hebt voor een jaar, nou ga dat omzetdoel dan maar eens in kleine stukjes hakken. Als je een ton omzet wil hebben op jaarbasis, wat moet je dan op een weekbasis aan omzet halen? Ja, dan kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ik deel het gewoon de 52 weken. Maar misschien moet je er even wat langer over nadenken. Want misschien heb je wel een product wat in de zomervakanties eigenlijk heel weinig verkoopt. Of misschien heb je wel een product wat de laatste twee weken in december eigenlijk nauwelijks verkoopt. Dus probeer dan ook goed te snappen wat er in jouw business gebeurt. Zodat je dat ook goed kunt vaststellen. En op het moment dat je natuurlijk een omzetdoel per week vaststelt. Is het natuurlijk veel fijner en veel makkelijker in de gaten te houden. Dan wanneer het echt een omzetdoel op
0: jaarbasis is. Want... Ja, dan heb je eigenlijk niet zo'n goed gevoel bij hoe dat nou werkelijk uh, loopt. Dan kom je nou pas aan het einde van het, van het jaar achter van... Oh ja, nee, we halen het toch niet. Nee. Weet je? En kan je het dan ook een beetje zien als, als motivatie middel in de loop van het jaar? Zeg maar ja. Dat, je, dat je, als je een doel hebt per jaar, dan is het natuurlijk heel verleidelijk... om tot de eerste helft van het jaar te denken... Nou ja, weet je, we hebben nog, we hebben nog zo lang. Ja. Het is nog zo. Dan, dan is het ook minder te overzien. Met een KPI maak je het natuurlijk veel... ...tastbaarder, veel, veel kleiner...
1: ja, ja een is, beetje sneller wanneer je afwijkt. Ja, het is, uh, ik vind dat zelf altijd heel fijn om met in kleine stukjes uh, te hakken. Dat je zegt, nou, ik wil inderdaad gewoon mijn doel per maand vaststellen... ...want het is natuurlijk echt heel moeilijk om over een jaar... Ja, om, ...om dat goed in de gaten te houden. En ik vind het ook altijd heel fijn als je het naar kleine dingen kunt uh, terugbrengen. Dus wat ik net zei met, met sales... ...kun je het helemaal terugbrengen naar, naar de kern van hoeveel afspraken moet je doen... Als je verkoopt via je website, hoeveel bezoekers heb je nodig op je website. Dus hele tastbare dingen die je ook gewoon echt heel goed kunt meten. Ja. Uh, dat is wel gelijk een van de voorwaarden van een uh, KPI. Het moet heel goed meetbaar zijn. Het moet ook heel makkelijk uh, te bepalen zijn. Als je een KPI hebt waar je uren mee bezig bent, ja, dan is dat eigenlijk ook al niet meer zo'n hele fijne om te volgen. Maar zodra je het goed meetbaar kunt maken, dan... En, en het eenvoudig vast kunt leggen, ja, dat, dan is, geeft dat heel veel stuurinformatie. Het is eigenlijk stuurinformatie. We ja. zijn dat al dashboard, je zit gewoon achter het stuur van je auto... en je bent op weg naar het stip van de horizon en ben je nou met de goede dingen bezig. En ja, als je zegt van, Goh, we gaan van Amsterdam naar Parijs rijden, ja, dat is ook best ingewikkeld. Maar als je zegt, van, nou, we gaan van Amsterdam en we beginnen met snelweg en dan rijden we richting Breda... Ja, dan is dat natuurlijk alweer gewoon een stuk overzichtelijker en voor iedereen ook veel beter te volgen. Ja. En dat motiveert heel erg.
0: Ah, en, en als je het kleiner maakt, dan, dan, maak ik, dan trek ik hem nog een beetje verder. Als je dan ook zegt, van, niet alleen van we gaan eerst dat stuk naar Breda... maar we moeten om zo laat in Breda zijn om te weten of we op tijd in Parijs gaan zijn. Ja. Dan weet je ook al als je te laat in Breda aankomt... van hé, hey, we moeten nu of een stukje harder gaan rijden... Of we gaan het gewoon al niet halen, we moeten bijsturen. Ja, dat is ook uh, heel, heel goed. goed. Dat is wat we net ook zeiden, ja. dan, dan is, het, is het nog te redden. Ja, klinkt natuurlijk
1: heel dramatisch, maar dat is het helemaal niet. Maar dan weet je inderdaad wel dat je aan de bak moet... of dat je dus gewoon dingen anders moet doen dan wat je tot op heden gedaan hebt. En wat ik zelf altijd heel leuk vind, is als je gewoon kleine doelen stelt... dan is er ook heel veel te vieren. Ja, Want op het moment dat je het doel dan gehaald hebt, nou dan is er ook een uh, moment om, uh, nou je hoeft niet iedere keer de champagne open, maar dan kun je dan natuurlijk wel heel tevreden over jezelf zijn en met veel plezier terugkijken op wat je doet. En dan weer vervolgens uh, uh, verder naar het, het volgende kleine doel.
0: Nee, absoluut waar. Ja, ja en dat, dat is zeker als ondernemer, is dat natuurlijk, je moet die feestjes voor jezelf ook een beetje maken. Je moet ook die motivatie en die bevrediging uit je werk en het gevoel van, hé, hey, ik, heb, ik, heb ik ben op de goede weg. Ja kan natuurlijk soms ook best wel eenzaam zijn. Mm -hmm. Op deze manier bouw je voor jezelf inderdaad echt een soort van tevredenheidsmomentjes ja. in. Of ja. je schop, schop jezelf even onder de kont momentjes. Ja. Ja. Ja? Je moet het allebei zelf regelen ja. als ondernemer.
1: Ja, en dat geeft je ook echt heel veel, uh, heel veel inzicht in wat je doet. Net het voorbeeld wat ik gaf met, nou, je wil dat helemaal terugbrengen naar het aantal bezoeken wat je moet afleggen. Maar misschien op het moment dat je dit soort zaken gaat, gaat meten kom je er bijvoorbeeld achter dat je conversieratio op je offertes heel laag is. Zodat je tien offertes uit moet brengen om er één getekend te krijgen. Nou, misschien moet je dan eens goed over gaan nadenken hoe je met acht offertes ook een getekend offerte in huis kunt krijgen. Dus het geeft je ook heel veel inzicht in het proces en in wat werkt goed en wat kan, wat kan beter. En daarmee denk ik dat je ook veel succesvoller wordt in, uh, in je bedrijf. Ik zie echt heel veel ondernemers die heel hard rennen en van alles en nog wat doen en dan aan het einde van het jaar kijken wat eruit is uh, gekomen. En dan denk ik, hoor, oh, het valt eigenlijk toch wel tegen. En ja, we proberen natuurlijk allemaal gewoon heel efficiënt en effectief te werken. En dan is het wel goed als je tussentijds een meetmoment uh, hebt opgebouwd.
0: Ja, ja of, of inderdaad heel hard rennen, heel veel dingen doen. En eigenlijk, uh, maar het, het werkt niet of het resultaat is er niet. Nou, maar we ook geen idee hebben... Hoe dat dan komt. Waarom het ja. dan niet, niet is gekomen. Want ik heb toch alles uh, wat ik maar kon gedaan. Terwijl, ja. uh, dit geeft je natuurlijk inderdaad veel meer sturing aan pinpointen van, hé, hier, hier zit het, hier verliezen we het.
1: Ja. ja, ik vind die zelf ook wel heel erg, heel erg leuk en ook met omzet. Nou, je kunt hem inderdaad op een uh, aantal geaccepteerde offertes uh, pakken, aantal bezoekers, maar je kunt bijvoorbeeld ook uitrekenen van, nou, hoe, wat doet een gemiddelde klant nou aan omzet? Dus hoeveel nieuwe klanten moet ik dan uh, binnenhalen? Dan kun je heel gericht gaan werken op, nou ja, nieuwe klanten binnenhalen. Ja. En nieuwe klanten binnenhalen is natuurlijk geen doel op zich, hè, want... Je moet ook je bestaande klant heel erg tevreden houden. Dus dat is wat we net ook zeiden: van het is geen doel op zich. Het is een middel om het hoger gelegen doel te realiseren. Dus als jij dan ziet van nou een gemiddelde klant doet 10.000 euro en ik wil zoveel extra omzet binnenhalen. Nou, dan weet je ook gewoon hoeveel
0: klanten er al uiteindelijk binnen ja. moeten komen. Dus ja, het maakt het allemaal gewoon lekker overzichtelijk. En dan een KPI op, op klantretentie is dan ook weer interessant. Want ja. als je weet van nou gemiddeld blijven mijn klanten zo lang bij me. Hmm dan weet je ook hoeveel extra nieuwe omzet je er bijvoorbeeld bij nodig hebt... om in elk geval op hetzelfde niveau ja. te blijven. Dus zo, ja. zo kunnen die KPIs natuurlijk ook weer met elkaar samenwerken voor, voor nog meer inzicht.
1: Ja, inderdaad. Over het algemeen is het natuurlijk makkelijker om een klant binnen te houden... dan een nieuwe klant te werven. Dus zorg in ieder geval ook dat je een KPI hebt op je bestaande klanten. Zorg ook dat je dus een productenpalet hebt... waardoor bestaande klanten ook gewoon steeds weer opnieuw klant bij jou kunnen zijn... En ondertussen moet je natuurlijk de klantenportefeuille uitbreiden. Nou, dat zijn dan vooral heel veel commerciële KPIs die we stellen. Je kunt natuurlijk ook een aantal financiële KPIs stellen. Want nou ja, we zijn natuurlijk vooral uh, hier met de finance zaken bezig. Mm. Maar dan is het inderdaad ook heel erg goed om uh, te kijken van hoeveel uh, marketingkosten maak je om een goede lead uh, binnen te krijgen. Hoeveel... Of geef je uit aan uh, advertenties op internet om, een nieuwe, om nieuwe klanten binnen te halen. Dat zijn natuurlijk ook hele mooie knoppen aan te draaien. En daarmee kun je natuurlijk ook gewoon lekker gaan experimenteren. Want stel dat je nou de chat aan advertenties verhoogt. Google, uh, met Google Ads bijvoorbeeld. En je ziet dan dat daardoor meer klanten binnenkomen. Dan weet je dat dat een knop is om aan te draaien. Dus dan maakt het je ook wel, uh, kun je ook lekker snel uh, schakelen en, uh, en doorpakken. Ja. Een, een ander... Uh, een ander ding wat ik ook al vanuit de financiële kant wel een hele belangrijke vind, is: KPI is natuurlijk ook altijd wel hoe, hoe snel wordt er dan weer betaald? Hoe snel heb je het geld dan weer terug? Maar een, een terugverdientijd van een machine is natuurlijk ook altijd een mooie KPI. Ben je in staat om die machine binnen een bepaalde tijd terug te verdienen, of duurt dat echt vreselijk lang? Nou, dat zijn dan meer dan financieel gedreven KPI's waar je naar kunt kijken. Je kunt ook kijken van hey, hoeveel kosten moet je maken om een nieuwe klant binnen te halen. Hoe zit je met je personeel? Je kunt wel zeggen van nou ik ga heel veel personeel eh, inhuren. Maar ja, levert je dat uiteindelijk dan ook gewoon uh, meer omzet op. Dus ja, je leert eigenlijk gewoon je bedrijf uh, besturen. En dat ja. is wat ik net ook zei met dat dashboard geeft je gewoon een lekker overzicht en je weet gewoon waar je aan moet, aan moet werken.
0: En dat komt ook een beetje terug bij, bij wat we natuurlijk op andere vlakken ook al uh, hebben gezegd. Dat het, niet, het is niet statisch, het ontwikkelt zich. Ja. sommige knoppen wil je ook weten van nou hier moet ik nu aan draaien. En net wat je, het voorbeeld wat je net gaf vind ik heel interessant, van, bijvoorbeeld met Google Ads. En je ziet van nou als ik daar meer geld in stop dan krijg ik ook veel meer leads, veel meer verkopen. Ja dan zit daar op dit moment een enorme groei in... en dan, dan kun je daar misschien nog wel een hele tijd aan blijven draaien... totdat er op een gegeven moment een omslagpunt komt... Ja. dat het niet meer extra veel uh, oplevert... maar dat je nou ja, wel gewoon lekker extra erdoor de, de verdient... of extra meer leads hebt. Maar je kan natuurlijk ook op een punt komen... dan over een half jaar kan het natuurlijk heel anders zijn... Ja. of je kan een soort seasonality, seizoensgebonden producten hebben... Waardoor het bijvoorbeeld in het voorjaar heel interessant is om heel erg op de Google Ads te gaan zitten. En misschien in het najaar juist veel minder op de Google Ads, maar meer op Facebook. Omdat iedereen, ja. uh, dan ben ik veel, thuis uh, binnen zit en met Facebook zit ja. te kijken. Dat kan natuurlijk ook heel uh, duidelijk worden door die KPIs te gaan meten. Ja, ja.
1: dan ga je echt nou ja, dan die, die, die meten knoppen, eens weten. Ja,
0: dat... die knoppen draaien, dat, dat, dat werkt natuurlijk beide kanten op. Ja, absoluut. Het is, uh, inderdaad, het is
1: niet statisch. Je kunt ook gewoon gedurende nou ja, je ondernemersleven tot, tot andere KPIs komen of andere wensen of andere inzichten. Maar het feit alleen al dat je het gaat meten, gaat je ongelooflijk veel inzicht geven en gaat je helpen om je bedrijf te laten groeien. We hebben natuurlijk geen kant KPIs, want we weten niet wat onze luisteraars voor business hebben. Maar onthoud goed dat als je met die KPIs begint... Het moet, ze moeten meetbaar zijn. Dus je moet gewoon echt hard en meetbaar. Dus geen gevoel of geen vage omschrijving. Je moet hem echt uit kunnen rekenen. Als je voor die KPIs bepaalde doelstellingen stelt... dan moeten ze haalbaar en realistisch zijn. Het is natuurlijk ja. helemaal niet motiverend... als je een KPI stelt op een bepaald niveau... terwijl die lat eigenlijk veel te hoog ligt. Want nou ja, dan raak je gefrustreerd en werkt het juist tegen je... in plaats van dat het voor je gaat werken. Het moet er eigenlijk altijd precies eentje zijn... Die, nou ja, waar je wel harder van gaat lopen maar die wel ook gewoon haalbaar is. Dat, dat blijkt ook uit alle, uit alle wetenschappelijke artikelen wel, dat als je doelen stelt, ambitieus, maar wel haalbaar. Want als het echt onhaalbaar is, dan gaat eigenlijk ook al niemand er meer aan beginnen, omdat, omdat het toch niet haalbaar is. En dan was. wil
0: het soms nog wel eens helpen als je dan... Het is helemaal niet erg om dan dat uiteindelijke doel wel te hebben, maar maak dat dan een doel voor over vijf jaar of ja, over tien ja, jaar. Ja. Ja. Weet je, Maak de termijn dan wat groter... Uh, maar zeg dan voor komend jaar is dan bijvoorbeeld, dit is het stapje daar ja, nog weer onderweg onder ja. naartoe, ja. naar je einddoel.
1: En zorg ervoor dat je het eenvoudig kunt, uh, kunt vastleggen, zodat het ook gewoon heel makkelijk en overzichtelijk uh, wordt.
0: Ja, en dan bedoel je dus dat de, de meetbaarheid, dat je dat eigenlijk heel makkelijk kan meten. Ja, ja,
1: wat ik net zei, als je allerlei ingewikkelde berekeningen moet doen, of als je een accountant moet vragen om dat voor je uit te rekenen, is het eigenlijk allemaal al ja. veel te ingewikkeld. Nee, vijf lijstjes moet samenvoegen ja, nee, 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 en nee, nee. knippen plakken. En uh, voordat je een keer nee. weet wat het is. Nee, nee dan is het gewoon niet, niet jouw KPI. Dan is het niet het KPI wat jou gaat helpen in je, in je bedrijfsvoering.
0: Ja. Um, Want het idee is eigenlijk dat je gewoon zo vaak mogelijk die, die metingen dan ook gewoon doet. Zodat je, zodat je er zoveel mogelijk informatie uit kan.
1: Nou ja, ik heb voor mezelf, dan, ik heb, dat zijn dan helemaal geen financiële KPI's. Maar ik wil dan uh, graag een expert zijn op, uh, op, op financieel gebied. Dus ik heb voor mezelf gewoon ook een bepaald doel uh, gesteld van nou ja, hoeveel relaties wil ik hebben op LinkedIn uh, aan het einde van het jaar. En nou, dat hak ik dan ook terug in, in kleine stukjes. En dan ben ik gewoon heel bewust stapjes aan het zetten. En hoe vaak wil ik een uh, podcast opnemen? Nou, één keer in de week, dus dat zijn we nou ook gewoon aan het doen. Hoe vaak wil ik dan in een podcast uitgenodigd worden? Dus dat zijn dan niet zozeer de financiële kapjes, maar ook gewoon heel duidelijk de stapjes hoe je naar je einddoel uh, gaat toewerken. En ja, en als je daar, in het begin is het misschien echt wel heel lastig om dat te bepalen, maar als je daar gewoon lekker mee gaat oefenen, dan krijg je heel veel inzichten en wordt het ook gewoon hartstikke leuk.
0: En je hebt gewoon heel vaak een momentje om wat te vieren. Nou, en dat, dat spreekt denk ik iedereen wel een <laughs> beetje aan, want uiteindelijk is het altijd leuk om gewoon, nou ja, het hoeft inderdaad niet altijd die bubbels te zijn, maar nee. gewoon om jezelf even dat klop, klopje op de schouder te geven van, hé... Hey, Lekker gedaan. Goed gewerkt. We zijn er al. Het is helemaal leuk als je natuurlijk gewoon KPI stelt en je, en je loopt voor op je planning of op je, of op je doel. Ja, dan ben je gewoon lekker bezig. En dan heb je als ondernemer echt die vibe van, hé, hey, ik ben succes. Ik ben succesvol. En... Ja. en dat willen we allemaal ja. uiteindelijk. Dus super, fijn onderwerp. Leuk ja. om ook gewoon eens wat meer uit te diepen van hoe we dat nou kunnen toepassen op ondernemers. En het wordt altijd zo makkelijk geroepen ja en En het blijft toch altijd een beetje in het management en in het directieniveau blijft het dan een beetje hangen. Mm -hmm. Van nou daar weten ze dan wel wat het is, maar ja. dat, dan wordt er zo'n cijfer naar beneden ge, geboenjoerd van ja. nou jongens, ga het maar doen. Zoek het maar uit. Terwijl als je inderdaad eventjes die moeite neemt van nou, wat, van, we gaan het even uitleggen en, en wat de gedachtegang erachter is en hoe je het nou eigenlijk kan bekijken en wat we er allemaal aan kunnen hebben. Ja, dan, dan maakt het zo sens om, om voor iedereen eigenlijk bewijzen van, voor, voor je, elke maaltijd die je kookt, om nog eh, KPI's <laughs> bijna af te spreken. Van nou, hè, kan het eh, sneller als ik deze ingrediënten gebruik? Ja, uh, nou, dan sla je misschien een beetje <laughs> door. Uh, niet het hele leven is het uh, meten
1: in KPI's. Nee, maar, maar bewijzen van, maar Bij wijze van, ja. Is, ja voor je onderneming is... moet je het zeker doen, want het, ja, gaat, het gaat je heel veel inzicht geven. Het gaat je gewoon helpen in je, in je groeiproces. Dus. Nou, daar wil ik het bij laten, want ik kan daar heel lang over doorpraten. Ik denk dat het een goede handvat is voor mensen om daarmee aan de slag te gaan. Hartstikke fijn dat je weer luisterde. Tot de volgende keer. Dank. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast-app... Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!